0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Björn Leist.
1: Hallöchen, heute wird's kulinarisch bei uns, aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es eben schon gesagt, heute wird's kulinarisch und das auch noch auf höchstem Niveau. Herzlich willkommen, Björn Leist. Und jetzt ich, oder was? Du darfst gerne Hallo sagen. <lacht> Hallo, ja. Ja, natürlich Hallo. <lacht> genau. Das bin ich, ja. <lacht> ja, du bist Sternekoch und führst die Rhöner Botschaft im schönen Dermbach und darfst dich jetzt gerne kurz selbst vorstellen.
0: Ja, die, Ich wurde schon so gut vorgestellt. Björn ne? Leister, nicht so, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ähm, ja, wir haben die Rhöner Botschaft in, äh, in Dermbach. Das ist sozusagen unser Wirkungskreis. Da gibt es natürlich auch ein Restaurant, was einen Stern hat. Das ist natürlich immer eine schöne Geschichte, weil es einfach eine Auszeichnung ist. Ich mag immer nicht so gerne darauf reduziert werden, weil wir haben ja, also ich sage mal, wir haben eine gute kulinarische Bandbreite vom Sonntagsbraten übers Wohnzimmer und dann eben so die kulinarische Spielwiese vom Ochs, also das Sternerestaurant. Und ja, da wirken wir und versuchen da eigentlich die, die Rönen an einem Ort, äh, Ort erfahrbar zu machen. Und da bin ich äh, Koch und, äh, na ja, und, und, und sozusagen der, der Herdentreiber. <lacht>
1: <lacht> Treibst du die Ochsen? <lacht> ich treibe die
0: Ochsen, ja. Also nicht nur Ochsen, sind auch, äh, Kühe auch dabei. Also von daher, aber äh, ja, einer, einer muss ja muss, muss antreiben. Ne?
1: Auf alle Fälle. Ja. Was würdest du denn sagen, was dich an gutem Essen fasziniert?
0: Das, äh, gutes Essen, glaube ich, ähm, weiß ich gar nicht. Es, es, es muss einfach schmecken und muss berühren, glaube ich. Das ist so eine Geschichte. Also, ähm, das ist nicht unbedingt die Aufwendigkeit oder die, die Luxusgeschichte. Ähm, aber ich glaube einfach, dass, ähm, wenn das schmeckt, und äh, wenn es, wie gesagt, ich glaube, wenn es dich auch berührt. Mhm. Also, wenn ich ich habe irgendwo mal im Restaurant gesessen, habe ein, ein frisches Brot gekriegt. Es war einfach nur warm mit, mit Butter. Lecker. Das war grandios, wo, ja. wo mich jetzt teilweise noch. Richtig <lacht> das berührt mich heutzutage noch. Ich weiß auch noch, wie ich, glaube ich, als Vierjähriger am Strand von Maspalomas mit meinen Eltern an, an, einer, an, einer, an einer kleinen Bar, äh, Strandbar davon, eine, eine Sitzung gegessen habe, meine mhm. erste. Das weiß ich noch. Und, und das bewegt. Das war, glaube ich, nichts Besonderes. Aber erste Seezunge so im Ganzen oder äh, mein erstes Priester also das sind so glaube ich die Dinger das muss nicht exorbitant sein oder die Zimtgrieben von, von zu Hause, also mhm. wir haben bei so die Geschichten die Grieben ausgelassen und die gibt es immer jetzt auch im Ochs, ne, die Grieben, mhm. weil das so eine Kindheitserinnerung einfach ist und dann Zimt und Zucker drauf gemacht und das haben wir als süß als Kind als süße ah, Sachen okay, also gegessen. ganz einfach okay, ja. die Geschichte und ich glaube das, das finde ich spannend, das ist gutes Essen was einfach gut schmeckt, ehrlich gemacht ist und was einen irgendwo mitnimmt
1: Das begleitet dich auch schon dein ganzes Leben könnte man sagen.
0: Ja, retrospektiv schon, ja <lacht>
1: Wo hast du denn deine Ausbildung gemacht und wie bist du denn dazu gekommen, das dann auch beruflich zu wählen?
0: Ähm, ja, also ich als kleiner, als kleiner Junge wollte ich immer Koch werden, komischerweise. Ja? Weise, ja. Ach, cool. Also ich glaube, der erste Berufswunsch war als kleines Kind. War Koch, dann habe ich meine Eltern einmal zur Fastnacht in irgendeinen Koch-Kostüm äh, äh, ja, <lacht> gesteckt. Das habe ich gehasst wie die Pest, weil ich, glaube ich, die Mütze nicht mochte. Dann war ich ja eine ganze Zeit lang, also ich habe ja Abitur gemacht mhm. und äh, dann denkst du natürlich, du bist zu was höheren Berufen und da habe ich gedacht, naja, du kannst ja ja studieren oder sonst irgendwas. Und da war immer so diese Geschichte Architektur oder Hotelmanagement. Mhm. Ähm, ja, aber da habe ich gesagt, Hotel, mir halt, haben mich immer schon fasziniert, weil es einfach ein, ein Ort ist, wo sich Menschen treffen, wo so viel passiert, wo man, ähm, wo, wo man Räume schaffen kann und Erfahrungen schaffen kann. Habe ich gesagt, gut, mache ich Hotelmanagement. Mhm. Und dann hat hieß es natürlich, in der Gastronomie musst du was lernen vorweg. Du kannst nicht nur ja, studieren, okay, das verstehe. funktioniert nicht. Ja. Und dann war es natürlich klar, ne, Koch oder Kellner. Da habe ich gesagt, ja, mache ich Koch, äh, weil Kellner, ich und Menschen, oh, das, das ist, <lacht> und ich und Teller tragen, das ist immer so eine Geschichte. Also ich bin, glaube ich muss mit Menschen warm werden, mhm. äh, um mit denen zu reden. Ähm, und äh, da habe ich gesagt, Kochen wollte ich früher eh schon, finde ich eigentlich ganz gut. Äh, und äh, zur Not, wenn ich auch irgendwann nicht mehr koche, kann ich damit Mädels beeindrucken ne? Das kann dir irgendwo helfen. Also <lacht> werde ich einfach Koch. Und dann hatte ich eine, eigentlich eine ganz gute Ausbildungsstelle im Schwarzwald mhm. bekommen, in einem wirklich äh, super tollen Hotel, äh, die mir natürlich erstmal gezeigt haben, was Arbeiten ist. Da wollte ich natürlich schon... Ne? Nach sechs Wochen war ich erstmal zu Hause, da war ich Knüppeldicke. War ich, war ich fertig, da habe ich mal mein gesagt, ich, ich gehe nie wieder da runter. Ja, Lass ja, mich in Und der hat gesagt, nee, du gehst da runter, du machst ein Jahr durch und dann kannst du nochmal entscheiden. Mhm. Das war gut. Ein halbes Jahr lang habe ich mit mir gezweifelt. Und so, dann irgendwann hat es irgendwo Klick gemacht, wo man dann, wo, die, wo der Rücken nicht mehr so weh getan mhm. hat und die Füße. <lacht> Gewöhnungssache dann, wahrscheinlich. Ja, natürlich klar. Also man <lacht> muss ja irgendwo mal durch. Also man ja. wächst ja an der Geschichte, aber dann irgendwo mitgekriegt hat. Dass das viel mit Organisation, mit Struktur mit, oder oder ähm, auch die, dieses ganze Küchenleben äh, einfach schon viele, viele Vorteile hat ne? oder, oder, oder schon spannend mhm. ist und, und extrem viel Spaß macht. Und ähm, ja, dann hat es mich so, dann habe ich, glaube ich, Klick gemacht und dann bin ich auch dabei geblieben. Und nach der Ausbildung ähm, hat sich habe ich gedacht, dann geht es natürlich jetzt ein paar Mal auf Wanderjahre, mhm. um. Ja, zu die Welt kennen ja. zu lernen und sozusagen <lacht> ne, Spaß zu haben und äh, viel zu lernen, bevor du vielleicht studierst oder sowas und ähm da war ich dann halt in Österreich und in der Schweiz, das war mhm. immer ganz gut. Und ja, wo es dann nochmal darum ging, irgendwas zu machen, kam ja mein Vater und hat gesagt, ich habe zu Hause das Hotel gekauft, ja. neben uns dran, jetzt können wir äh, irgendwie was machen. Und dann war es auch erstmal mit dem Studieren vorbei. Ne? Also ja, verständlich. Da ich sozusagen <lacht> geblieben, äh, und äh, haben halt auf diesem Weg äh, so ein bisschen unser Hotel, unser Refugium äh, entwickelt, ja.
1: Schön. War das denn damals dann auch schon eine Sterneküche, in der du deine Ausbildung gemacht hast?
0: Ähm, die hatten eine Sterneküche. Mhm. Also das Hotel Barreis ist ja eines der besten Ferienhotels in Deutschland oder okay. Europa. Aber die haben eine extrem, äh, auch in eine, einer Bandbreite. Also die haben auch unterschiedliche Restaurants. Die haben einen sehr guten HP-Bereich. Okay. Und da war es erstmal wichtig, also die Sterneküche hat, hat uns nur tangiert, weil wir rübergeguckt haben in die okay, Sterneküche und wow, und wenn die dann rumgelaufen sind mit ihren hohen Nasen und teilweise <lacht> und so und uns angeguckt haben, war das natürlich immer der, der hohe Himmel. Aber ähm, der, der, der Fokus wurde halt auch auf die einfachen Sachen gelegt. Mhm. Ne? Und das, das fand ich faszinierend. Und das habe ich da auch gelernt, dass da eine Flädelsuppe genauso gehypt wurde äh, wie ein Kartoffelsalat oder halt dann drüben äh, im, äh, im Romier-Restaurant oder sowas, der, der Hummer oder die Bankostin. Ja, okay. Und dass äh, jedes Essen gekocht werden muss. Ne? Ja, wenn es gut gemacht ist, das genau. ist ja super. Deswegen, also, also nicht zu ja. sagen, das ist HP, also für Hausgäste, oder das ist, das ist minderwertig, weil einfacher oder sowas, sondern Wurstsalat braucht die gleiche mhm. Hingabe, das gleiche Know-how äh, und, und die gleiche Aufmerksamkeit äh, wie das andere. Ne? Und das macht eben das Essen aus, ne? nicht die unterschiedliche, Konzeption oder die, die Aufwendigkeit, mhm. sondern einfach, glaube ich, was dahinter steckt und, 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 und das Handwerk. Deswegen kann Wirtshaus genauso gut sein wie ein Drei-Sterne-Restaurant oder sowas. Ne? Das ist halt anderes Konzept.
1: Auf alle Fälle. Was würdest du denn sagen, woher du denn deine Inspiration nimmst? Weil du ja auch sehr kreativ kochst. Ne? Ähm,
0: das wird, wird mir immer mal gefragt, aber ja. das, das weiß ich selber, glaube ich, gar nicht, weil ich wirklich äh, denke, dass ich kein großer, kreativer Mensch bin. Ähm, ja, also früher war das, glaube ich, für mich irgendwo äh, schwierig. Und ich habe ich hab auch äh, in der Lehre gedacht, ich werde nie großer Sterne kochen oder sonst mhm. was, weil ich gedacht habe, naja, wo, wo kommen die auch eben auf die Ideen her oder ähm, wie passiert sowas? Ähm, nee, ich, ich koche nach Rezepten oder ich muss irgendwie von mhm. machen. Und äh, irgendwann ändert sich das, glaube ich, ähm, wenn, wenn man vielleicht eine Idee bekommt oder wenn man, glaube ich, auch viele Werkzeuge hat. Das, ich vergleiche das immer mit Werkzeugen, je mehr Werkzeuge du hast, ähm, so mehr desto kannst mehr du kannst du nutzen ja. und dann liegt es halt an dir zu sagen, okay, wenn ich halt mal äh, eine Roulade mache, wie jetzt aktuell bei uns im Ochse sowas, dann mache ich sie nicht klassisch, sondern mache ich sie mit rosa gebraten, Inside Out mhm. oder sonst was. Einfach äh, Dinge äh, einfach neu machen oder anders. Mhm. Also ich bin auch kein Freund zu kopieren oder sonst was, weil das Facettenreichtum ist so groß, dass man immer seinen, seinen, seinen eigenen Weg, so seine eigene Linie fahren kann. Und das finde ich halt auch spannend oder das macht es halt dann im Restaurant oder irgendwo halt aus.
1: Auf alle Fälle. Jetzt gehst du ja sehr deinen eigenen Weg, sage ich mal, schon. Ja, ja, okay. ja, ja würde ich schon sagen, oder? Aber was würdest du denn sagen, was deine Gerichte ausmacht?
0: Ähm, ja, das ist auch so eine schwierige Frage, ne? Das wird echt leichter hier. Ja, also es wird mir echt, <lacht> ja, also echt immer aufgefallen. Ich, ich weiß es im Endeffekt. Ich glaube, ich, äh, ich bin relativ traditionsgebunden. Mhm. Also ich, bei mir kommen halt immer wieder diese Klassiker raus. Äh, jetzt seitdem in Thüringen wäre der Klos mit Soße oder mhm. ich habe immer einen Flurgönner irgendwo bei mir auch im Menü oder, oder schaue immer auf die Tradition, weil ich finde traditionelle Gerichte haben halt, sind nicht umsonst Klassiker, yeah, ne? die yeah. haben eine gute, eine, eine gute Geschmacks-DNA. Ähm, und dann versuche ich die halt so ein bisschen lifestyle-mäßig umzuwandeln, dass man sieht, das ist, ähm, ja, das, das kommt vielleicht vom Björn oder das ist ein bisschen feiner oder versucht, Komponenten zu ändern. Ähm, ich glaube, das ist so eine Geschichte, dann ist natürlich so eine, eine fleischlastige Geschichte. Mm -hmm. ähm, also nicht viel Fleisch. Aber ähm, einfach so durch die Metzgereien, durch den Ochsen, den wir haben, einfach da auch die Philosophie zu sagen, yeah. Fleisch ist gut und wir müssen ganzheitlich äh, verarbeiten und äh, es gibt viele gute Teile an, an an so einem Tier, außer das Filet. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, und ich glaube, diese emotionale Geschichte, weil ich sage, äh, es muss berühren. Ne? Also, du ja. musst halt irgendwo, musst du überraschen, musst begeistern, musst. Leute zurückversetzen und das ist, glaube ich, noch so ein wesentlicher Aspekt, wo ich halt ja, wo man einfach versucht, Menschen, Menschen zu kriegen. Ne? Irgendwo berühren, ja, über ja. Geschmack einfach mit, es ist gut, es ist toll heute Abend oder es ist überraschend oder es erinnert mich oder, oder sonst irgendwas, ja.
1: Kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich habe ja auch schon mal bei dir gegessen <lacht> ja. und da gab es zum Beispiel auch den Kloß mit Soße ne? und äh, das ist ja eigentlich was Simples, sage ich mal. Ja. Aber Allein die Soße war so lecker und dann hat einen das auch voll abgeholt und richtig glücklich gemacht. Ja, genau. ne? Und das war voll das Highlight. Also kann ich genauso unterschreiben. Ja,
0: also das, das, manchmal sind es diese einfachen Dinge, oder die, die ja. einfach wie bei so einem Kloß mit Soße einfach in die, in, 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 in die Zeit vor Oma oder irgendwas. Ja, so genau, setzen und genau denkst, oh, das. Genau und dann das. hat man so seine fünf Minuten, wo man denkt, schön, perfekt. Und, und das macht so ein bisschen ja. aus, ja. Wenn man das erreicht, bin ich mir glücklich, ja.
1: Auf alle Fälle. Jetzt hast du es ja schon in deiner Beschreibung am Anfang so ein bisschen angerissen, ähm, was die Rhöner Botschaft alles beinhaltet. Aber vielleicht magst du noch mal genauer darauf eingehen. Ähm, sag mal, bei euch kann man frühstücken, schlafen, normal dinieren und Sterneküche. Stimmt das?
0: Ja, ja also ja. bei uns kann man Urlaub machen, kann man aber auch so komplett den Tag verbringen. Also wir haben eben der kulinarischen Geschichte natürlich auch... Ähm, Tagungsräume, machen wir uns mhm. ganz schön tagen. Ähm, wir haben einen schönen Wellnessbereich, äh, wo man auch äh, mit Tagesbar und Massagen, also das selbst da kann man mal vorbeikommen yeah. oder verbindet das mit dem Brettchenfrühstück. Wir haben ja mhm. das Brettchenfrühstück, äh, was bei uns auch so ein bisschen anders ist, von 8 bis 14 Uhr, wo man à la carte relativ äh, viel wählen kann und kann sich da nach Lust und la Laune auslassen und den Tag gut starten. Ähm, ja, dann haben wir natürlich unsere zwei unterschiedlichen Restaurants, die natürlich nicht besser oder schlechter sind, weil wenn die Gäste mal kommen und sagen, ich möchte ins gute Restaurant, sage ich, wir haben hoffentlich zwei gute Restaurants, ja. weil die werden aus <lacht> einer Küche gekocht, die Kirche sind die gleichen und die, die, die Hingabe oder, oder die ja, Zubereitung sind ja ähnlich, ja. also einmal das Wohnzimmer, was, wie der Name schon sagt, einfach eine schere mhm. Geschichte ist, wo man zu jedem Anlass, glaube ich, kommen kann. Zum Wurstsalat essen, also wenn man wirklich oder sonntags zum Sonntagsbraten, da kann man mit der Familie vorbeikommen oder zum Ausflug, aber auch abends mal schön essen. Wir haben abends zwei Viergänge-Menü mit, mit Familie, mit Freunden, ja. mit, mit allem drum und dran und dann halt die kulinarische Spiele, wie sie mit dem Ochs. Wo es halt ein Überraschungsmenü gibt, wo die Gäste das essen müssen, was ich will. Ne? Das ja. ist sozusagen die Geschichte. Mit, äh, damit man nicht heimfahren muss und schön auch äh, trinken und essen kann, dann haben wir doch ein paar Zimmer, 30 Stück.
1: Genauso also, haben wir das auch gemacht. Ja, ne?
0: Das ist dann schön und dann, glaube ich, kann man eigentlich eine ganz, ganz gute ähm, äh, Zeit bei uns verbringen. Und wenn man am nächsten Tag noch äh, nach Hause fährt, kann man bei uns über den Heimatmarkt äh, gehen, über unseren kleinen Shop. Und kannst die guten Dinge auch mit nach Hause nehmen und dann ist das eigentlich perfekt.
1: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Mehr haben wir nicht. Das ist schon jede Menge. Ja, ne? Und ihr habt vor allem dieses Jahr ein großes Jubiläum. Ihr hm. seid seit fünf Jahren jetzt in Dernbach, vorher genau. in Hilders und habt 400 Jahre Sachsenhof. Das ist das Gebäude, Jawohl. in dem ihr euch befindet. Ja. Auf was darf man sich da freuen?
0: Ähm, ja, wir haben erstmal äh, uns ein bisschen sowas aus, es gibt so eine Festwoche im, im Juli, 9. Juli bis äh, was ist dann die Woche, 16. oder 17. Juli, da machen wir so äh, eine Woche immer irgendwas, mhm. also da ist vom Fliegenfischen, also Hemingway war ja da, deswegen ist ja unser Zimmer nach den Frauen von Hemingway yeah. und wir lassen die Tradition dann noch ein bisschen hochleben. Ähm, gehen wir auch mit dem Angelverein ein bisschen Fliegenfischen, dann haben wir ähm, ein äh, Kleinkunst und Kulinarik, so ein, ein Schauspiel äh, mit Barbecue und und, äh, allem drum und dran. Ah, okay. äh, ja, das ist so in, in der Woche, wo immer irgend so ein bisschen was ist. Im mhm. Programm habe ich jetzt auch gar nicht alles im Kopf. Hier, alles hier. gut. <lacht> ja, Kann man ja bestimmt
1: wir, auch nochmal auf eurer Website nachlesen. Ja. <lacht> und dann äh,
0: haben wir, was auch schön ist, ist fünf Vorhinsdinner äh, dieses Jahr äh, verteilt mit, mit Köchen, die mich so ein bisschen begleitet haben. Mhm. Ähm, oder die soweit in der Richtung passen. Ähm, ja, das ist mal an einem Sonntag, da kochen wir zusammen lecker Sexgänge mit mhm. Weingut und meistens ist die Franziska da dabei, die Brennerin aus Wadmannsrot.
1: Ah, <lacht> ja, okay. Ähm, mhm. Die ist
0: auch mal ganz lustig, und das ist mal entspannte äh, schöne nette Abend. Den ersten haben wir schon gehabt mit mhm. äh, dem Björn Swanson aus Berlin. Bald kommt der Lauren Koks aus Münster. Mit, mit den zwei habe ich zusammen meinen ersten Stern gekriegt, deswegen sind die dabei. Wir waren so auf die erste Sterneverleihung <lacht> äh, und haben uns da kennengelernt und sind seitdem immer im Kontakt. Und so, ja, das sind so die Highlights für dieses Jahr, wo wir so ein bisschen äh, ja einfach ein bisschen zelebrieren wollen. Ne? Genau. Schön.
1: Stichwort Stern, passt perfekt, ja. denn es war erst Anfang April jetzt äh, die neue Sterneverleihung. Mhm. Da hast du deinen Stern verteidigt, aber auch noch obendrein einen ganz besonderen zweiten Stern ja. erhalten ja. und zwar einen grünen. Ein grünen, ja. Was hat's denn mit dem grünen <lacht> auf sich? Das fragen sich, glaube
0: ich, noch viele <lacht> und da kommt so gar nicht durch. Ich finde den eigentlich sehr toll. Also der, der, der Grüne zeichnet, ähm, wie hat der, der Chef das so schön gesagt von Michelin? Pioniere und Vorbilder in, in, in Bereichen Regionalität und Nachhaltigkeit aus. Mhm. Also das ist denen auch seit zwei Jahren, den gibt es erst ja seit zwei oder drei Jahren äh, eben wichtig, ähm, da auch so ein bisschen Forum zu bieten oder die herauszuheben, die sich wirklich darum kümmern und, ähm, und, und, und das zelebrieren und uns war das nicht wirklich so bewusst. Mhm. Ähm, das ist ja oft so, man macht einfach Dinge aus Überzeugung und geht <lacht> hin. Und von daher hat uns das schon relativ überrascht. Ich meine, wir haben uns letztes Jahr über den Nachhaltigkeitspreis von Thüringen, haben wir die auch bekommen, ja auch bekommen, auch schon äh, sehr gefreut. Und das so als E-Tüpfelchen obendrauf ähm, ist, ist wirklich schön. Und ähm, der der grüne Stern, wie gesagt, so als als Vorbild äh, ausgezeichnet zu werden äh, im Bereich der Geschichte. Das ist eine ist das super eine Sache,
1: auf alle Fälle.
0: Und ich... Ähm, ja, also er geht es, glaube ich, so ein bisschen unter noch in, in der in der äh, Wahrnehmung. Ähm, ich finde es eigentlich schade, weil da weniger die Küche unbedingt äh, prämiert wird, sondern das drumrum, also auch mhm. die Idee. Also da geht es mehr um um die Auszeichnung des Teams und und der Idee und vor allem auch um die ganzen Produzenten. Ja. Und äh, das, das finde ich halt schön, dass da die Rhön ausgezeichnet wird als Modellgeschichte und dass es da viele, viele tolle, gute Produzenten auf wirklich hohem Niveau gibt, dass man mit diesem hohen Niveau halt auch wirklich einen Stern erreichen kann. Äh, und äh, das wird viel zu wenig gewürdigt, glaube ich. Also von daher nochmal danke an die, an die Produzenten, allem drum und dran. <lacht> und da bin ich eigentlich auch stolz drauf, auf, auf alles drum und dran. Der hängt dann so schön sehr, da dran. Ja. Eine
1: große Zusammenarbeit, sage ich ja. mal, ne? zum Beispiel Käserei. oder ja. Ihr bezieht ja sehr viele aus der Region. Eigentlich ja. bezieht ja alles. Ja, also, also alles gibt, was glaub geht, glaube nicht. nicht. Also ne? für mich Klar. ist ja auch immer, das wird ja. immer
0: gefragt, Regionalität. Was ist für dich Regionalität? Mhm. Also für mich ist immer so, Re Regionalität ist das beste Produkt, so nah wie möglich. Mhm. Ähm, wenn ich natürlich hier einen tollen Käse bekomme, wie von der Claudia oder sowas durch, ja. dann nehme ich den natürlich oder unsere Ochsen. Ähm, ich habe natürlich aber auch gerne mal zur Blutwurst, ich habe so eine Käse Metzger-Surfen Blutwurst mit Hansegarnele. Okay. Da habe ja. ich natürlich. Es Gibt hier gerne Garnelen. Verständlich. Ähm, aber oben in Glückstadt gibt es mhm. Garnelen, die aber auch nachhaltig mit einem guten äh, Konzept eben produziert werden. Dann nehme ich die natürlich gerne mal dazu als Exoten. Mhm. Ähm, und, und, und so ist das eigentlich aufgebaut. Aber das Schöne ist ja mittlerweile, also ich habe ja, ja mittlerweile 2000, wann bin ich denn gekommen? 2007. <lacht> Schon. Da gab es relativ wenig. Da hatten wir gerade unser Ochsenfleisch und ja. die Claudia unseren, unseren Käse schon gebracht. Aber so drumherum war wenig. Und, aber seitdem hat sie unheimlich viel entwickelt, dass man, äh, dass man eigentlich fast, fast nicht mehr weit weg muss. Also ich habe dann auch ganz wenig, was, was ich irgendwie zuhole oder wo man weit weg muss. Und das ist eigentlich eine, eine super tolle Entwicklung für die Rhön. Total. Ähm, und auch eine hochwertige Geschichte, wo, wo ja was man einfach mittlerweile vor der Haustür hat und ähm, das ist einfach schön. Aus dem vollen Zerschöpfen zu können. Ne?
1: Total, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Ne? Das kann man ja auch ganz gut in dem Buch Essenz Sterne der Rhön ja. nachvollziehen. Der Frank Kaiser, der saß ja auch schon hier <lacht> ja. mit mir in der Kabine. Ähm, das habt ihr so ein bisschen zusammen gemacht, gell? Ja. Da äh, sind viele Produzenten auch drin abgebildet, ja. weil ich das äh, also richtig im, in Erinnerung habe, genau, ja. wo man auch so ein bisschen schauen kann.
0: Da sind ja unsere Produzenten. Genau, also, also war genau ja die, die Geschichte da über unser, unsere ja, über die Röner Botschaft, die Produzenten mhm. mit abzubilden, und da hast, da haben wir eigentlich alle so weit drin, auch wirklich schön dargestellt, ähm, ähm, ja, was für coole Typen das sind, ähm, auch wirklich äh, super tolle Handwerker und, und was da auch dahinter steckt, und, ähm, ja, von daher, da, da kann man es nochmal nachsehen und da, wenn man sie nicht persönlich kennt, ähm, dann kann man da schon mal nachgucken. Ja. Ansonsten haben wir ja auch einmal im Jahr die s da kommen auch immer mhm. alle zusammen, da kann man sie auch persönlich kennenlernen. Da lade ich immer ganz gut ein, weil, wenn man einmal sagen wir, der Claudia äh, beim, beim in, in, ins Gesicht guckt, wie die ihren Käse verkauft oder wie die von ihrem Käse erzählt <lacht> oder oder allen anderen, äh, die da auch sind, ne? Oder Stefan Dück mit seinen Holzbrettern, wenn der dann übers äh, Holzbrett streichelt und erzählt, die, ja. <lacht> <lacht> und denn dann sieht man das halt, ne? Und dann sieht man halt auch, was, ja, was da für eine unheimliche Herzkraft drin ist und kriegt man, dann hat man eine ganz andere Wertschätzung für die Geschichte.
1: Ja, so viele Glieder, die zusammenarbeiten ja. eigentlich, ne?
0: Ja, das ist eine gute Geschichte, ja.
1: Ja, richtig gut. Ist es denn auch so mit diesem Grünstern, dass man den jedes Jahr wieder neu dann bekommt? Ja. So wie mit den anderen Sternen? Wie auch? mit
0: den anderen Sternen? Ja, jedes Jahr. Ist wie, ich sage mal, wie bei der deutschen Meisterschaft, da kannst du dich kurz freuen, okay. wenn du Meister geworden
1: bist. <lacht> und dann kannst und du gleich weitermachen, jetzt damit jetzt man jetzt den nächstes Jahr ja, wieder eingetraht.
0: Ja. <lacht>
1: Auf alle Fälle. So das Ja,
0: ja, also ich sage, die, die Tester sitzen ja jeden Tag da, ne? da wird ja auch mal gefragt. Ähm, man macht das ja, klar ist das schön, so einen Schulterklopfer mhm. zu kriegen äh, und zu so sagen, na ja, geil, ähm, du bist unter den 350 besten Köchen und du hast den Stern und das ist ja schon eine Auszeichnung. Ähm, aber es bringt dir halt nichts, wenn... Ne? Wenn also die Leistung... Jeden Tag macht. musst ja. du die halt auch immer ja. bringen und das, das ist genauso wichtig, wenn... Wie gesagt, wenn du da sitzt und sagst, pass auf, der Kloß war geil und das erinnert mich an meine Oma, dann ist das äh, genauso viel wert am Abend. Ne? Ja.
1: Auf alle Fälle. Jetzt war der Tag der Sternevergabe ja auch ein sehr besonderer für euch. <lacht> denn ja. ihr habt da geheiratet. Ja. Also du hast eine Frau geheiratet, die ja. auch Michelle ja, das heißt. Michelle genau. heißt
0: deswegen, das jetzt, ja, <lacht> gute Atmosphäre hier. Ne? Ja.
1: ja. Willst du denn sagen, dass ihr so ein richtiger Familienbetrieb seid? Ah
0: ich glaube, wir haben viel Familien-DNA in uns, mhm. also ähm, die, unsere Mitarbeiter sind Familie. Wir haben nicht mehr so viele Familienmitglieder bei uns drin. In Hildes mhm. waren es mehr mit meiner ja. Tante, meinem Vater, meinem Bruder und allem drum und dran ähm, durch den Umzug. Und weil äh, meine Tante und mein Papa einfach älter sind und mein ja, Bruder in München ist, geht das einfach raus. Also kein, ich würde nicht sagen klassischer Familienbetrieb, mhm. da ist halt Michelle und ich da. Aber ich glaube, wir, wir führen, glaube ich, so ein bisschen wie Familien. Äh, Betrieb und wir sind überschaubar und wir sind so ein bisschen auf Augenhöhe mit allen. Und ich glaube, das, das kann man so in der Richtung sagen, ist der heutige Familienbetrieb, ja.
1: Sehr gut. Wie groß ist euer Team?
0: Also wir sind so immer um die, um die 15, 15 bis 20, je nachdem, was dann auf Saison ist. und ja. Mit Aushilfen und allem drum und dran. Und äh, ja, da hat man schon eine nette Familie drumherum mit, <lacht> mit allen Charakteren. Auf alle
1: Fälle, auf alle Fälle. Jetzt seid ihr ja heute, heute sage ich schon, dieses Jahr fünf Jahre in Dermbach. Was würdest du denn sagen, was du dir für die nächsten fünf Jahre wünschst?
0: Was oh, wünsche ich mir für die nächsten fünf Jahre? Äh, ja, dass es einfach gut weitergeht. Mhm. Ja, und das, dass man einfach, ähm, ich glaube, das ist so, ja, im Moment ist es eine anspruchsvolle Situation. Ne? Also ähm, zu sagen, wir haben überall relativ viele Kostensteigerungen. Ja. Ähm, das muss man zum einen unter einen Hut bringen, dann ähm, muss man natürlich gucken, dass bei den Menschen durch die ganze Kostensteine weniger ist. Also wir ja. Müssen, sind ja, ja auf der anderen Seite und müssen ein gutes Produkt liefern, dass man nicht sagen können, wir können alles eins zu eins gleich umsetzen, wie ja. das andere machen und das ist anspruchsvoll und, und da zu sagen, okay, wie, wie kann ich die Qualität halten, wie kann ich trotzdem äh, die Mitarbeiter weiter gut bezahlen oder handeln und wie kann ich gut mit umgehen, dass man die, die Stunden zum Beispiel mhm. hält in allem drum und dran, und ich glaube, das ist so ein Weg, was wir im Moment gut im Griff haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir den Weg gut weitergehen und äh, das so gut weitermachen können. Und dann, glaube ich, sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Das hört sich super an.
0: Große äh, Geschichte irgendwo wäre natürlich äh, zu sagen, naja, wir verbinden irgendwann die drei Bundesländer mit, äh, mit Botschaften. Das ist die Vision. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, die, die realistische Geschichte für die fünf Jahre einfach zu sagen, wir müssen das den, 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 den Kreis rund machen mhm. und äh, wollen einfach so gut weitermachen, wie wir bisher sind, ne?
1: bin mir sicher, das wird euch gelingen.
0: Toi, <lacht> immer, immer die Finger, die Daumen drücken. Wir immer alles.
1: <lacht> Auf alle Fälle. Meine sind schon mal gedrückt. <lacht> man weiß ja nie, was dann noch kommt,
0: nach Pandemie und allem. Ja, und das dran. ist die
1: andere Sache. Das ja. hat uns die Zeit, glaube ich, gelehrt. Dass das man ist, dankbar für das ist, was man hat und ja. das zu schätzen weiß. Das ist auch.
0: ja auch gut. Also wie gesagt, das ist. wir haben ja in Hildur schon viele Sachen mitgemacht und ja. dann geht man irgendwo hin. Also das ist halt schwer planbar. Deswegen plane ich da auch nicht mehr so lang vorweg oder sonst was, sondern man muss gucken, wie man die Situation hat und dann so gucken, wie es die nächste Zeit weitergeht und dann offen für alles sein. Auf alle Fälle,
1: auf alle Fälle. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg gut, mit ja. der Rhöner Botschaft und äh, sind, sind gespannt, was da noch kommt. Und ein tolles Jubiläum natürlich im ja. Sommer. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Es hat sehr Spaß gemacht, mehr zu erfahren. Schön, vielen Dank. Sehr, ge Sehr gerne. <lacht> ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Eine neue, die gibt es nächste Woche Donnerstag für euch. Lasst euch überraschen, wer dann zu Gast ist. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut.